0: Este podcast fue traído para ustedes por 3M, una marca que nos permite tener productos de calidad para el cuidado del cabello en casa, porque sabe que el pelo es una poderosa fuente de confianza. Hola, mi nombre es Camila Galfione, soy diseñadora y comunicadora de modas y emprendedora del blog The Strawberry Blonde. Bienvenidos a mi podcast, un espacio dedicado a promover la moda latinoamericana y al emprendimiento. Hoy estoy con Jaime Aguilera de Chile. Jaime es diseñador gráfico de profesión, experto en marketing y estrategia y director de The Collective, un espacio que nace siendo pionero en workshops de moda en Chile y que con el tiempo divino más bien un laboratorio creativo. The Collective funciona como agencia consultora y de comunicación, realiza proyectos y acciones para marcas de moda, belleza y lifestyle y organiza conferencias con los más destacados exponentes de la industria. Muy bienvenido Jaime.
1: Muchas gracias, Kami. Qué, qué linda tu introducción. Me... 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 me gustó.
0: Qué bueno, bueno, bueno. como que me... 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 me es lindo escucharlo, como que yo en algún momento lo planifiqué
1: eh, <risa> para poder describir un poco los servicios de, de, de Collective porque era difícil que lo entendieran, eh, pero... Te
0: agradezco. <risa> bueno, qué bueno, me alegro que, que te haya gustado y que te hayas sentido bien representado. <risa> este, bueno, que... sí, 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 Te
1: agradezco también la invitación eh, y, y que linda iniciativa.
0: Qué bueno, no, gracias a vos por, por este aceptar la invitación la verdad es que hace bastante tiempo tenía ganas de hacer un podcast contigo charlar acerca de tu emprendimiento de Collective, de sus subpropuestas como cabinet de la moda chilena y de la importancia de educarnos en moda eh, que son como los grandes temas que creo que, que, que sí. vos tratás y, y que está buenísimo y que Creo que tu carrera y, y todo lo, lo que lo que vos desarrollás aporta muchísimo valor a la industria, no solo a la industria chilena, sino a la industria latinoamericana. Así que yo feliz de que estés conmigo en mi podcast. Total, es mi primer podcast. ¡Ay, bueno, qué honor! He, he
1: escuchado, escuché el de Kelly Dalamas, escuché el de Marco.
0: <risa> eh,
1: eh, me me parecieron divertidos y tanto tenía.
0: Bueno, qué bueno. Entonces, como sabrás, eh, arranco todos mis podcasts preguntándoles a mis invitados de qué signos son.
1: Me encantó, me encanta. Porque me gusta mucho el tema como astrológico.
0: Soy Akal, soy Aries. Ah, Jaime, ¿te juro? Bueno, es que ya <risa> le digo a todos los invitados que, 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 que ya sabía y nadie me va a creer porque lo digo después, no lo adivino antes, pero sos muy Aries, ¿no? Soy muy Aries, ¿no? <risa> soy como ascendente en Aries. ¡No! Y, sí, te juro, o sea,
1: soy doblemente Aries. O, o no, 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 ¿cómo hay luna en Aries, ascendente? No, no ahí claro, me
0: acuerdo. Claro, me parece que es, como... que es por ahí ascendente en Aries, sí, sí. Eh, sol en Aries. Eh, no, luna en Aries. Sí. ¿Puede ser sí. que sea bueno, luna y sol en, en Aries? Sí. No, 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 soy, creo que soy ascendente en Aries
1: y luna en Capricornio, no, no, no sé bien, pero sí sé que soy muy Aries. De repente me divierto porque cuando miro la descripción del Ariano, uh -huh. es como que me estuvieron hablando a mí, soy súper impaciente,
0: eh, también tengo como mi idea muy clara de lo que quiero. Eh, este... Es heavy, es heavy leerse
1: es como en una, en una descripción
0: de signo. Este, y siendo, siendo doblemente. Eh, Aries, no te para nadie. <risa> ahora, no. ahora entiendo eh, eh, por qué tanto emprendimiento. Este...
1: Sí, yo creo. Sí, no sé, no sé. Eh, me, me, me resulta como natural, parece. Es, es como de mi esencia. Yo creo que los signos tienen que ver un poco con eso. Como que rescatan un poco tu, tu, tu esencia. Y, y, y siempre... Resulta que, 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 que lo que te decía, cuando uno ve las descripciones de los signos suele
0: pasar que, que alguna característica hay. ¿Tú qué signo? Yo soy de Virgo. Eh... Ah, me caen septiembre. Septiembre, el 15. Bien Virgo. Ah, igual que una tía. ¿En la serio? Hermana
1: papá, la hermana de mi papá está el 15. Eh, una persona de mi equipo está el 15. Uh -huh. Y... No, la mamá, la hermana de mi papá está el 12.
0: Una persona de mi equipo. Pensé en la persona de mi equipo, en Majo. Ahí hasta el 15 y un muy amigo mío también hasta el 15 de septiembre. ¿Y qué tienen bueno. en común? ¿Ellos? Hmm. ¿O yo? No, Ellos. No, no, mi amigo nada. No. Puede ser que son súper
2: atentos. Sí. Los, 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 los <ríe> son súper atentos. Son muy educados. Yo cada vez me estoy poniendo viejo y me estoy fijando mucho en eso. En, en, en cuán educada se comporta la gente.
1: Y te juro que son cosas que cuando uno está, es más chico, como que no valora tanto, como el saludo, la preocupación, como. Digo, son normas básicas en las que uno se mueve, pero como que también lo hay como internalizando un poco más, como... Y me pasa mucho, los virgos tienen esa característica, como que son detallistas y, y, y preocupados.
0: Exactamente, <risa> sí, eh, sí muy muy eh, muy perfeccionistas también, como muy en el detalle, a veces cuesta ver The Big Picture, por estar tan en el detalle, pero, pero este, si te obsesionás con, con un detalle y pensás que está todo mal y en realidad está todo como perfecto, pero estás tan, tan en, la, en, en la mínima cosa en el detalle que, que, que nada, es como un poco obsesivo sí. a veces también, pero, pero es un lindo signo. Este, sí. Bueno, Jaime, me encantaría arrancar charlando acerca de The Collective, que nos cuentes cuándo y con qué objetivo arrancó tu emprendimiento. Ya,
1: yo partí en el 2015, The Collective cumplió en marzo de este año, eh, cinco años. Yo estudié diseño gráfico, uh -huh. eh, en un principio estudié publicidad, que era como lo que me motivaba, pero... Por algunas como situaciones personales, tuve que, tuve que estudiar eh, diseño, no obligado, igual me gustaba, pero fue un poco circunstancial, más que situación personal, fue como circunstancial. Uh -huh. eh, si bien el diseño es una herramienta que me ayudó un montón, lo que más me gustaba era el desarrollo creativo siempre, y yo tenía muy claro que quería trabajar en estrategias, uh -huh. eh, eh, y no en diseño gráfico pero es una carrera que me ayudó un montón a desarrollar mi sentido eh, de la conceptualización, eh, los procesos creativos, eh, por ahí un poco un, un, el, eh, mi afición por el arte, por la fotografía, por la historia, que son materias que, que te enseñan cuando estudias diseño en general eh, y específicamente en, en el gráfico que estudié yo. Yo siempre fui muy aries también eh, y eh, en la universidad en sí las carreras son largas entonces diseño gráfico mi carrera duraba cinco años imagínate wow entonces yo ya yo salía del colegio a los 17 yo ya quería trabajar lo
0: antes <risas> posible te querías tan aries que te querías saltear la facultad pero sí o sí yo creo que en, en, yo en un momento creo que lo había haber pensado como salirme de la universidad como ya sentía que no tenía nada más que aprender
1: quería como ponerlo en práctica uh -huh. Eh, y antes de salir de la universidad, con una amiga estábamos preparando como un emprendimiento que era cualquier cosa, porque yo no tenía tampoco claridad que quería trabajar en moda, lo fui descubriendo en el camino. Y teníamos un muy buen contacto en el Hotel W de Santiago, el W, que está en, en, en la mayoría de las ciudades del mundo, está en Santiago. Y teníamos un muy buen contacto y dijimos, nada, podríamos de repente aprovechar este contacto que tenemos y desarrollar proyectos y, y, y armar desfiles, de moda. Muy teníamos una idea. Bueno, pues teníamos el espacio y por que le vendimos a unas dos marcas, entre ellas alguna, a una argentina, eh, que ellos pudieran hacer su evento y nosotros lo ayudamos como en el desarrollo con el concepto. Bueno, y dentro de, 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 de la gente a la que le pedíamos reunión, yo llegué a dos chicas que estaban... Firmando un contrato con Retail. Uh -huh. Ellas eran creadoras de un, de un colectivo de diseñadores emergentes. Y Retail, ¿cierto? Las había agarrado para que fueran a vender en sus córneres. En Chile es súper común el, el shopping. La gente compra mucho en Retail. Y hay varios Retailers. Tafaladelas, Encosud, Replay. Eh, que llevan como la delantera, que son las tiendas por departamento. Uh -huh. Y... Eh, estas esta, esta diseñadoras que tenían este colectivo de diseñadores emergentes habían hecho match con uno y habían cerrado negocio entonces estaban recién también saliendo las redes sociales eh, a ella les encantó este proyecto que nosotros le presentamos como de, de, de que queríamos hacer presencia de marca en el fondo y cuando terminamos la reunión me dijeron como oye nosotros acabamos de, de firmar contrato con, eh, con este retail y están sali está saliendo Instagram, está agarrando mucha fuerza las redes, me encantaría tener a alguien que nos ayude. Y yo como, oh, qué buena onda, como... Yo les contesto, estoy terminando la universidad. Eh, y me dijeron, mándanos un presupuesto como para ver freelance. Bueno, les mandé el presupuesto para, para ver si es que podíamos lograr algo. Y trabajé así dos meses hasta que terminé la, la universidad y después me llamaron a trabajar como marketing manager de la marca y ahí estuve como durante dos años y medio y fue como mi entrenamiento con retail versus diseño independiente emergente uh -huh. porque al tener ese rol yo era un poco como el que conectaba en imagen al independiente con el retail. El retail tenía una serie de requisitos que el independiente por ahí no podía pagar o no podía mostrar, entonces yo tenía que darle la vuelta creativa, eh, sí. reunirlos para poder sacar una linda campaña, un lookbook, trabajar la imagen, generar estrategia en redes, que la marca vendiera, y ahí empecé a hacer todo, a hacer como, una, como un desarrollo de de, de, de carrera en, 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 como marketing manager, no, para retail en el fondo y me conecté muy bien también ahí empecé a conocer estilistas, productores de moda eh, y en 2014 me decidí tra mientras trabajaba, decidí a Europa un mes como a, buscar, a inspirarme un poco porque yo ya tenía muy claro a esa altura, ya llevaba dos años trabajando en la marca que yo ya no quería trabajar más como empleado en el fondo quería, quería armar mi propio proyecto uh -huh. y me fui y identifique algo que me pareció muy curioso uh -huh. que veía que todos mis amigos los que visitaba en Barcelona, en Madrid, en París, tenían actividades súper entretenidas, como, oye, Jaime, hoy día me invitaron a escuchar al editor en jefe de él Hoy día voy a ir a ver el fotógrafo que trabaja para Harper's Bazaar. Hoy día voy a ir a una charla de una mujer que hace clases de maquillaje. Y a mí me quedó dando vuelta a eso durante todo el viaje, que veía que había mucha actividad Y en Chile esto no pasaba. Claro. Entonces dije, bueno está buena esta idea voy a armar mi proyecto que no deje de hacer todo lo que yo sé hacer que tiene que ver con, con el marketing en, en, dentro, de la, dentro de la marca entre medio tomaba cursos me perfeccionaba estaba todo el rato buscando información muy abierto muy muy voy a armar un proyecto que, te, que invite a la gente a educarse en los diferentes temas que tiene la moda y no solo el diseño eh, de indumentaria como la gente estudia o cree que para pa trabajar en moda tenés que estudiar, y dije, bueno, hay miles de temas está la historia de la moda está el, el maquillaje social eh, el maquillaje eh, editorial, perdón eh, bueno, identificamos un montón de temas eh, y dice e que el, el fuerte de The Collective en un principio fueron los talleres de moda sin la idea de formar a nadie de Collective no era un lugar donde tú te ibas a formar para trabajar en moda sino que lo que hacía era reunir a los mejores exponentes de cada tema y ese exponente compartió su experiencia desde de lo profesional en el fondo y ahí la gente como que aclaraba qué era lo que quería hacer y, y qué le parecía. Por supuesto que fue un boom en un principio, bueno, dejé de trabajar en 2015 en la marca y en marzo ya tenía mi proyecto en tanto de colectivo. ¡Guau! Como fuerte esto, y lo que, en lo que nos detuvimos mucho tiempo, ahí trabajaba en ese tiempo con una gestante, que era la Fran Torres, y con, con, que somos amigos y, y con Marcelo Amigo, que es mi director de arte hasta el día de hoy, que éramos compañeros de la universidad. Uh -huh. eh, decidimos trabajar como una imagen... Eh, super moda, super nórdica, en ese, hace cinco años que estoy hablando, uh -huh. eh, y, y, y ubicar todo lo que, todo, toda la construcción como del storytelling súper super, super definida desde el principio. Ya, yo creo que igual fue como la clave un poco, y fue la clave también como para que profesionales de moda se fueran interesando en, en este lugar que parecía como una escuela, pero que no, la he, no era, también en una agencia, como que habían como que se provocaba eso que... Que la gente no entendía mucho que era bien de Collective. Y todavía me pasan, me preguntan, ¿qué es de Collective? Hoy día ya lo decimos abiertamente, es ¿eh? una agencia. Porque nosotros nunca comunicamos que éramos una agencia, pero en paralelo nunca dejamos de hacer el trabajo de agencia. Entonces, mientras hacíamos talleres, también manejábamos algunas marcas. Pero era súper no, porque yo sabía que el tema de los talleres, de día a día, en algún momento iba a morir. Estuvimos tres años dándolo, dándolo todo con él con los talleres, porque yo sabía y porque sabía que iban a salir nuevos lugares donde aprender, obvio, porque era una buena idea eh, y porque también yo no veía una industria de moda desarrollada, viste que por ahí pasan lugares que, que, que la gente, en nuestros países que son más chicos, la gente quiere estudiar un tema, quiere estudiar estilismo, quiere estudiar eh, no sé eh, periodismo de moda, pero es, es difícil que después tengan mercados o sea, tienen que ir para otros eh, eh, mercados más abiertos porque en nuestros países no hay una industria tan grande como para que hayan 18
0: editores en jefe de una revista, 18 editores... ¿Me explico, no? Exacto, y tampoco que... están las carreras, o sea, yo por ejemplo hoy me dedico principalmente a hacer el trabajo de un periodista de moda, pero yo soy diseñadora y en paralelo escribo, pero no hay una carrera, por ejemplo, en Uruguay. Ahora recién surgió una, pero no habían cuando yo arranqué la carrera... Eh, la carrera de periodista de moda porque tal cual lo que decís, tampoco hay tanto mercado para que hayan tantos periodistas de moda claro este eh, um, sí es eh, es heavy, como que yo sentía eso, como que yo dije, ¿no? en algún momento esto no va, no va a agarrar tanta fuerza, pero sí nosotros
1: tenemos que mantener a nuestra comunidad muy activa, uh -huh. porque lo que hicimos nosotros fue generar una comunidad que fue gente que alguna vez nos compró un taller y eso hizo que marcas se interesaran en nuestros perfiles de gente que llevaba comprando taller y nos no empezaron a pedir eventos, nos empezaron a pedir convocatorias. Me explico, ¿no? Fue todo igual súper estratégico, Armado. Yo dije, vamos a trabajar los talleres durante tres años y después de los tres años en adelante a esta comunidad la vamos a manten mantener activa de alguna forma y nos vamos a convertir en un laboratorio creativo que da soluciones. Por ahí tampoco lo del laboratorio creativo se, 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 se entendía tanto. Y bueno, hoy día, al, al año 5, nuestro fuerte es eh, las relaciones públicas, el Content Factory, que es una de las áreas de colectivo que tiene que ver con el desarrollo de contenido para las marcas, la administración de redes, etc. Uh -huh. eh, hoy día también un área de influencer management, que están demasiado en boga, eh, y abordar la altura para poder también ofrecer un, 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 un servicio de 60%. Por ahí también compartimos trabajo con algunas agencias amiga amigas y de repente nosotros eh, 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 somos los creativos, en, en otras somos la agencia privada, pero nos movemos en esa área, como en relaciones públicas y creativas un poco. En, este, en este eje. Y nuestra conexión con la educación todavía sigue muy fuerte porque nosotros, eh, este año, por circunstancias que obviamente ya todos conocemos, sigue venía acarreando también como una crisis social el suelo del coronavirus. Nosotros todos los años le regalamos a nuestra comunidad financiado obviamente por las marcas que nos acompañan, una actividad de moda que se llama, y, y a eso le, le, le pusimos Fashion Talks. ¿Sí? Bueno, y ahí es donde hemos invitado a trabajar con nosotros aquí, Talamas, que es la ex de Vogue, Anita Torrejón, que es nuestra partner, nosotros somos el equipo en Chile para el oficial, Argentina, nosotros despachamos las noticias de Chile, también de Uruguay, algunas veces de Perú, eh, a Argentina, y vamos compartiendo contenido y generamos también contenido para marcas eh, somos como la oficina del de Logiciere en, en la Argentina en Chile mm, qué interesante eh, y por ahí también lo seguimos haciendo con, con los principales exponentes de, de, de moda local para alguna marca, esa era como la idea en el fondo, si yo volví a hacer talleres lo que quería era devolverle un poco la mano a nuestra comunidad, que alguna vez nos compró un taller hoy día regalarlo, lo hicimos con un, con, un, con un shopping durante todo el año pasado, una idea de Art and Craft Publicábamos un taller donde habían 40 grupos disponibles para que la gente pudiera hacer una cartera, eh, pudiera armar eh, no, eh, um, eh, ¿Cómo se llama esto? Se me olvida, algún molde. Eran por, solo talleres de moda, pero relacionados con el art craft, bisutería, perdón, ese, ese tipo de cosas. Pero gratis. Ahora, si hacemos una, alguna charla, bueno, cuando ha venido Anita, cuando ha venido Kelly a trabajar con nosotros, también hemos tenido disponible a la audiencia. Eh, y a la comunidad de moda temas que se resumen en estas conferencias
0: un poco bien, y las eh, charlas entonces eh, solían o sea antes de la situación coronavirus eran presenciales y ahora las estuvieron haciendo virtuales no, lo que hicimos lo que pasa es que The Collective también como que armó un estándar <risas> de, 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 de como de calidad y un, un, un content factory como eh, o una generación de contenido para que se entienda mejor eh, con una
1: altura igual es importante entonces yo no quería improvisar clases en un zoom o en un live entonces no estuve muy de acuerdo con, con, con las clases online porque me hubiese gustado hacerlo con técnica no uh -huh. porque sentía que mi audiencia se lo merecía por más que a lo mejor más adelante usemos esa herramienta pero hay mucha la gente cree que el online no tiene tanta no, no tiene tanta performance en verdad es heavy eh, detrás de un live o detrás de una clase digital cuando hay una cuando hay un storytelling que contar y cuando hay una impronta de marca hay un trabajo fuerte
0: que Exacto. Que,
1: que, que tiene muchas performance entonces la gente por ahí ve ay no me con Zoom y hablo no es no, tan simple entonces yo no quería correr ese riesgo entonces no quiso hacer clases digitales y lo que Ajá. hicimos fue unirnos a Federica Lebrero la, sí.
0: la uruguaya sí que es y, eh, que está en Marangoni
1: algunos... sí 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 ella ella, tiene, ella hace como una selección de cursos de distintas escuelas de MOA, eh, y nosotros hicimos una alianza con ella y presentamos
0: como un list de nuestros favoritos y recomendados para que la gente pudiera tomar esos cursos por intermedio nuestro. Uh -huh. Ay, qué interesante. ¿Sí? Y de Eso esa manera función. ofrecían cursos de calidad, digamos. Con... Sí,
1: bueno, no es que no, no era que pudiéramos lograr la calidad con exponentes latinos ni nada, solo que
0: yo no quise hacerlo por la... Por la plataforma, ¿no? Claro, como que yo, yo no quería, por ahí cosas técnicas como el audio, la iluminación, que al final y pues...
1: En, en, entonces, yo he mucho a mi audiencia, como ¿Mm -hmm? que me interesa también entregarle cosas de calidad y por ahí a lo mejor eh, era en un principio, ¿no? Cuando partió toda esta pandemia que se ha extendido. Eh, por ahí también el día a día te consume el trabajo, entonces como que vais también quemando otras cosas pero prefiero esperar y, y pretendo que el próximo año ya volvamos con todo podamos tener algún invitado eh, en enero tuvimos también a, a, con, con el lanzamiento de Cabinet algunos invitados internacionales eh, eh, bueno, te nombré a Anita, te nombré a sí, pero también a venido Simpanita Grosso, que es muy amiga mía la editora de, de Moda del Oficial Matías Carbón, un director creativo.
0: Bueno, Marco ha estado con nosotros también, fue, fue visita. Eh, Marco estuvo eh, para eh, Cabinet, que. Cabinet era, que una
1: de, era una de nuestras invitadas eh,
0: a, a exponer. Esa era eh, una de las, de las siguientes preguntas que te quería hacer, claro, que nos cabinet. cuentes acerca de Cabinet, que, eh, que es bien Cabinet y qué engloba la propuesta, porque como estuve leyendo un poco en su web, es como varias cosas en realidad. Sí, mira las categorías que nosotros abordamos en The Collective como agencia
1: y como lugar de conferencias de moda tienen que ver con la belleza la moda y el lifestyle uh -huh. como te dije uno de los propósitos del proyecto en un principio era tener una imagen y una identidad muy de moda y vincularnos a actores que compusieran esa imagen muy de moda de una forma muy colaborativa como te dije en un principio que, que, que uniera un poco Latinoamérica, Chile y, y por ahí convertirnos como en una especie de, de, de lugar donde se genera networking para generar grandes proyectos. Bueno, nuestro público y nuestros clientes siempre nos decían ¡Ay, qué lindo como ustedes seleccionan gente para sus eventos, ¡Qué lindas las fotos que hacen! Todo era como, como de una muy buena selección. Y siempre nos preguntaban también algunos algunas personas que nos seguían, que no entendían muy bien que era de Collective, nos decían como... Eh,
2: ¿Cuánto cuesta el polerón? Y siempre nos preguntamos: ¿cuándo van a vender? ¿Cuándo van a vender? ¿Cuándo van a vender? Bueno, típico que la gente no le dice confunde Entonces yo dije: Oye, me hacía ruido que todo el tiempo la gente viera como una virtud nuestra selección. Entonces yo dije: Hola, la mejor virtud
1: de The Collective es la selección en estas tres categorías que te mencioné. Lo que vamos a hacer es que The Collective va a tener su primer hijo y va a ser nuestra propia selección de productos de moda, belleza y lifestyle. Las mismas categorías que abordamos en Comunicación Estratégica las vamos a pasar a nuestra selección para que esté disponible eh, para nuestra audiencia y que ellos puedan comprar y acercarse a esta selección de productos que nosotros hagamos. Eso es cabinet Nuestra mejor virtud llevada como a una tienda, pero con, con modalidades, eh, no de una tienda tradicional en el fondo. La idea era también mantener algunos Rancho itinerantes que fueran moviéndose, como el lanzamiento que fue en enero, que lo hicimos en Metanoia de Paula Thompson, que tiene una tienda conceptual eh, de moda súper interesante, con una cultura exquisita. Nosotros queríamos conversar también con partners que fueran como en la misma visión conceptual y estética que nosotros teníamos planificado, eh, Cabinet, con, esto, con estos conceptos. Por ahí queríamos también incorporar. Eh, conceptos como el que, que siempre han existido en moda, pero como darle a un revivirlo en el fondo, como el trunk show las ventas por pre-order, el consumo de la moda zero waste, eh, como que, que, que queríamos darle como una onda. Hmm. Teníamos un calendario planificado de ventas que estaban vinculadas a un shopping, vamos a hacer uno en noviembre, que es Casa Costanera, un, un shopping chileno, y ahí la idea era invitar, como invitamos a Marco, a diferentes exponentes de Latinoamérica y chilenos a vender a nuestra, a nuestra cadena de productos, por así decirlo, de forma remota. Cuatro días, tres días, en una modalidad de trunk show o en un landing. Ahora estamos preparando el e-commerce porque lo, lo, lo exige. Eh, nuestro e-commerce, eh, ¿cómo se llama esto? También con la misma modalidad de cómo tener landings que hablen de un trunk show, eh, de, de pre-owned, eh, pre-order. Porque yo creo que es como un poco el mood, como que no queremos tampoco masificar tanto el consumo y queremos seguir educando a la audiencia a que consuma esta vez menos, pero mejor y muy informado. Como que siento que es la oportunidad hoy día de, de, de seguir enseñando a la audiencia de dónde viene su ropa, quién la confeccionó, por qué cuesta lo que cuesta, que son cosas que la gente se pregunta de repente y, y, y vuelve a mainstream ese consumo masivo que, que, que al final nos termina afectando a todos, ¿no?
0: Totalmente, totalmente, y me parece muy interesante, sobre todo como esto que esta eh, conciencia que estás generando, sobre todo en Chile, que me comentabas, que hay un montón de marcas como internacionales más masivas y también está todo el lado emergente del diseño de autor como local, ¿no? Entonces creo que está bueno. Claro,
1: Chile tiene excelentes creativos. Yo de repente comparo el contenido porque como nos toca hacer el contenido eh, para la revista. Desde Chile, yo miro producciones, o sea, tenemos excelentes estilistas, fotógrafos increíbles, maquilladoras de primer nivel. Hay todo un río creativo que tuvo como un upgrade en, la, en, en el último tiempo. Yo miro México, que tiene un muy buen mercado en este como desarrollo creativo, y te diría que pongo a Chile en el segundo lugar, eh, porque creo que hay como una capacidad de conceptualización buena. Y lo mismo pasa en el diseño. Lo que pasa por ahí en el diseño, como te contaba, como no hay una industria de moda, de confección, no hay telas que da. por ahí puede pasar lo mismo en Uruguay exactamente se ve limitado un poco bueno y qué es lo que pasa con lo que conversábamos antes no, le contamos a lo, le contamos a la audiencia también que nos está escuchando mm, estamos conversando con la Cami eh, que, que, que pasa eso como en América del Sur un poco versus lo que pasa como en América del Centro que, que también hay más acceso porque yo creo que se le ha dado más vis, más vitrina en el mundo a esa América Latina como eh, eh, que, que, que recoge como a ese estilo de diseñador o mujer como más sabrosa que era lo que estábamos hablando. Eh...
0: Exactamente, es como que la, la, la mujer del cono sur, la uruguaya, la argentina, la chilena, es como que tienen un estilo un poco diferente que también sí. refleja la identidad latinoamericana pero desde otro lugar. Claro, yo creo que eso
1: hace como también que, la, que, que esto sea como un poco circular en el fondo. Como como la vitrina se ha concentrado, teniendo increíbles diseñadores nosotros en estos tres países que tú dijiste, la vitrina para el mundo se ha concentrado como en México, Colombia, Panamá, y ha hecho como un estereotipo. Entonces, las telas que llegan son de motivos florales, la mujer que lo consume busca ese, busca ese look, y, y, y para el mundo, no es que no es que estemos apartados ni, ni, que, ni que estemos rezagados en el fondo como que no ha habido tanta exhibición y yo creo que eso es un poco nuestra meta y sé también ponte tú que es la meta de gente con la que he trabajado y colaborado con Kelly que quiere poner muy en alto el diseño latino Ana Torrejón que quiere poner muy, muy en alto el diseño latino bueno en tu caso me imagino que
0: también eh, yo estoy en esa misma en, en esa misma en ese mismo camino pero bueno sí estamos súper alineados se presentan situaciones
1: como la que como la que te digo que Claro, van manchando un poco que estos diseñadores de acá abajo puedan entrar en ese estereotipo porque a uno no les interesa a lo mejor caer en ese, en ese, en ese como en ese como eh, estilo que tiene el que tiene el mundo de la mujer latina, o del diseño latino como sabroso, o de barto volumen, cuando yo creo que cuando yo creo que no están así, sobre todo en nuestros países, si bien la mujer chilena es muy diferente a la. A la Argentina, yo creo que, que, que recoge
0: también parte de esa identidad en otras líneas de diseño o en otras propuestas que son, yo creo que, hay, a, las que a las que hay que ponerle ojo hoy día. Como plantear con propuestas nuevas y no ser tan literal ni seguir eh, siendo redundante como en ese concepto que, 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 que hay de Latinoamérica, ¿cierto? Uh -huh. Y yo creo que refleja más el espíritu de Centroamérica o América Caribeña. ¿Me, me explico? Sí, exacto. Eh, incluso yo creo que también, o sea, hay muchas ganas, lo, lo otro que siento es que en Latinoamérica hay muchas ganas de salir al mundo, de estar como unidos, de unirnos como latinoamericanos para salir al mundo, pero siento que de repente pasa por ahí en... en uh, no sé medios de prensa o, o, o en general en Latinoamérica que eh, por ahí más en Centroamérica o en, o en más yéndonos hacia el norte de Latinoamérica como que al estar nosotros un poco por ahí apartados a nivel geográfico o sea literalmente estamos en el fin del mundo <ríe> este, como que a veces cuesta eh, llegar a el cono sur no a, a realmente saber y percibir lo que está pasando, cuál es la esencia, cuál es el mood, cuál es el sentir y cuál es el estilo que se vive en la moda, en el cono sur, y creo como que, o sea, vos, eh, yo desde mi blog, hay otros blogs acá en Uruguay, tipo Blog Couture, Lo Oficial, todos como que desde acá tenemos como esa responsabilidad de mostrar cómo se vive este lado de América Latina también.
1: Totalmente, y yo creo que es lo que te decía un poco que es lo que yo rescaté al principio de Colectivo no solo desde el diseño, como de otras áreas de moda que están activas también en América Latina, como el periodismo que tú realizas, como las ediciones de las revistas que se desarrollan en Latinoamérica, como los creativos que trabajan en, en, en publicidad también, en, en cine, eh, y cómo se unen de repente también, o en el arte, creo que hay una movida en Latinoamérica rica, 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 rica y muy potente que hay que poner muy en alto, no solo en, en el área específica, porque la gente entiende por moda de inmediato vestirse. Y yo creo que esa es como una parte muy importante, el vestuario, ¿no?, de la moda, pero hay un eje circular que tiene que ver con muchos temas, ¿no? Uh -huh. Que tiene que ver con que el diseñador prepara la ropa y... Es como cuando tú cuando entraste a estudiar diseño, cuando nosotros estudiamos diseño, lo primero que nos dicen, el diseñador lo que hace es resolver una necesidad, una necesidad del usuario, ¿no? Exacto. En el vestuario es lo mismo. La gente se viste por dignidad, ¿no? Primero. Pero también para resolver una necesidad básica. que es vestirse? Yo tengo derecho a vestirme. Y voy a consultar a una casa de moda o a una marca, no estoy, no estoy categorizando como en, 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 en calidad, pero voy a recurrir a una marca que, cu que cubra esa necesidad. De ahí, lo que lo que, engloba, que tiene que ver con el estilo, la tendencia, la forma en que lo voy a llevar, etcétera, es un cuento personal. Pero la moda es primero una industria, el diseño de moda es una industria que cubre una necesidad, ¿no?
0: Una necesidad, necesidad y una obligación.
1: Una obligación. Y esa necesidad también va acompañada de otros factores, de la comunicación, de cómo voy a vender, de cómo lo voy a presentar, ¿De quién ¿A quién me voy a dirigir? Entonces, ahí es donde también cobran vida nuestras carreras. Y es, voy a consultar a una agencia PR, voy a consultar a una periodista que me ayude a desarrollar mi manifiesto, mi filosofía, voy a, voy a escribirle al editor en jefe de esta revista que me, que me desarrolla este, voy a ir donde un director creativo para que me ayude. Entonces, yo creo que hay que poner a Latinoamérica arriba, a tope, en el diseño, pero también en las otras áreas de moda, porque hay creativos muy potentes en Latinoamérica en nuestros países con fuerza, Argentina, Uruguay y Chile. Y creo que creo que como que por ahí va, y creo que nos tenemos que conectar y tenemos que ir en un mismo modo de construir un mensaje que sea potente para el mundo. Porque yo sí creo que América Latina es solidaria, es amorosa, eh, eh, parezco político un poco hablando con todo esto. <risa> Pero creo que, como que por ahí va, ya no existe más la gente mezquina, en, en, en sus contactos por ahí viste es que la gente piensa que la industria de la moda o sea o el mundo social de la industria de la moda es súper cerrado no no va más exacto y, y yo creo que y creo que también que tiene que ver con una seguridad que uno va construyendo paso a paso ¿o no? Eh, totalmente eh, y, creo que, y creo que tiene que ver un poco con cuando uno construye un mensaje en imagen la seguridad es clave en todos los proyectos y tiene que ver con imagen la, que me pertenezca en el fondo y no tengo miedo de compartir, como que ya esas, esas, esos, esos temas que nunca debieron existir no tienen no, no, no son temas, o, tam, o, o temas como, no sé, como lo social, o, 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 o qué tiene de político, o bueno, son todo lo que está pasando en el mundo, como que hay que unificar y hay que hacer más normal las cosas, y, y por supuesto, eh, caminar abrazado hacia que eh, se logre algo equitativo para todos, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Yo creo que cuanto uno cuanto uno más eh, colabora, eh, como mejores cosas a mejores cosas se llegan, ¿no? Es como, sí, por ejemplo, no sé, en, en la cocina viste que eh, dicen que las recetas no compartidas generan rencor, ¿no? Como un cocinero seguro de su cocina. Va a compartir su receta porque está seguro de que, de que a él le va a quedar, viste, que hay como sí. algo que a vos te queda de una manera y al otro le va a quedar exactamente de otra manera. Entonces, creo que esa seguridad en el emprendedor es re importante porque sí, se abren un montón de puertas. De repente yo tengo una marca, hago algunos tejidos, eh, pero... Nada, yo tengo que animarme por ahí a compartir el contacto de mi tejedora que por ahí necesita trabajo, o sea, no me lo voy a guardar si no estoy, eh, no sé, eh, trabajando con mi tejedora las 24 horas del día. Y creo que en realidad eh, de, de las mentalidades que, que piensan en grande, eh, como cuando, cuando varias mentalidades que piensan en grande se unen y colaboran, se crean cosas todavía más grandes, entonces nada, es tal cual lo que decís creo que es una que es importante como que ya no existe más esa industria como decías, mezquina sino que una industria colaborativa que cada vez va a generar cosas más grandes sí, total eh, um, también también creo que tiene que ver con que la gente se enfoque
1: Camille, que creo que es clave por ahí como por ahí le pasa y es, lo veo en algunos perfiles de repente de Instagram no sé si te pasa y cuando me consultan porque hacemos también un montón de consultorías le digo a la gente como enfócate si quieres ser experto en marketing solo marketing y empieza a colaborar con personas que venga una, un fotógrafo a trabajar contigo que venga una maquilladora que esté partiendo que venga alguien una modelo que se genere equipo yo no confío en las personas y lo digo así o, o si sea, alguna vez he entrevistado gente para trabajar en mi equipo, que me dicen, yo sé hacer todo. Como, cada ah, uno tiene noción, y yo también a lo mejor podría armar un equipo, y a lo mejor si me pongo a maquillar y llegaré a algo, con tanto make -up que he visto en todo, y en los casi diario que yo trabajo en moda. Pero no me atrevo, o sea, yo respeto mucho el rol de cada uno. Tal y que eso también, en los países nuestros que son más chicos, no se, no se hace mucho, y la... Y la persona que hace el vestuario también quiere hacer el arte. Que está bien por ahí que opine, pero yo creo mucho en los equipos y creo que por ahí también tiene que ir agarrando
2: forma de una vez como que para que las marcas se acostumbren también a poner presupuestos en eso, en equipos. Totalmente. Sí, si funciona así. Por ahí no se va y es como... Eh, yo siempre pregunto cuando hay algún shooting que me encantaría, y yo, por favor, sumarme a un director de arte porque lo encuentro fundamental. El estilista termina siendo la, la dirección de arte y no va Claro. Creo, ¿no? Claro. El estilista
1: viste, el maquillador maquilla, el fotógrafo saca la foto, el productor ejecutivo cortina y bueno y así hacemos industria y se abren más posibilidades de trabajo. De detesto las malas las personas que no se abren como a ese Hoy Obviamente que lo entiendo y me adecuo, pero quiero quiero generar quiero generar eh, trabajo. Siento que que, que que por ahí voy y quiero que la gente que trabaje esté cómoda se desarrolle.
0: Ganen dinero efectivamente porque De la moda uno puede vivir si se organiza He conocido proyectos increíbles que, que han sido un boom Y te digo que en todas las áreas se, Uno puede hacer, uno puede generar eh, eh, Dinero, no es una industria No es una industria Pobre no, porque, no. Te, así, Para Pero... nada, de hecho es una de las industrias Más millonarias del mundo Entonces
1: es como, bueno Que, que la gente y las marcas eh, eh, y Le den valor También a esta, a esta cadena que te digo creo ¿no? que, que también va a generar un cambio sobre todo hoy día, que, la forma, que las formas van a cambiar un montón, que es como que ya estaban asesivas, pero van a cambiar un montón. Me, me hicieron una entrevista a un diario y me preguntaron qué opinaba de las modelos eh, animadas. Y cuando me tocan el tema de la modelo ¿qué opinas del teletrabajo? Yo lo vengo haciendo hace un montón de tiempo, entregué mi oficina, porque me generaba un gasto altísimo... Eh, no lo usábamos, y yo quería que mi equipo trabajara desde su casa, fuera libre, me rindiera por objetivo. Tienes que hacer cinco posteos al día, bueno, vayamos con eso, manéjate, eh, si van saliendo cosas extras lo, lo vamos desarrollando, pero ya hace mucho tiempo hacer trabajo. Entonces, lo de las modelos virtuales, que ya aparecieron una película hace como 20 años, tampoco me parece novedad, eran como cosas que estaban disponibles y insisto, y, 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 y volví como a que lo pusieran, lo hizo también, lo recubrió en el 2016, en una colección que lanzó, no sé si se acordáis, no me acuerdo cómo se llamaba el abuelo virtual que usaron en alguna que tenía el pelo lila.
0: Sí, no al, me acuerdo el, cómo el, se el, llamaba. El Pero bueno, Pero no un... salgo, los, los probadores virtuales ya existen hace mucho tiempo, nos dimos cuenta. Y también esas cosas nos hicieron, nos van a hacer, yo creo, que volvernos más conscientes con parece que no vamos a saltar las preguntas,
1: eh, que nos van, a hacer, nos van a hacer volvernos más conscientes también de lo que nosotros queremos entregar eh, en tiempo, en modalidad de trabajo, y en ser amorosos y amistosos con nuestro recurso, que es la tierra, que que hoy más que nunca tenemos que cuidar. Es como que... Eh, eh, por, ahí va, por ahí tiene que ver también la sustentabilidad. Aunque yo hoy día no sé si quiero volver a ir a una reunión a ponerme de acuerdo con un equipo. Si tengo Zoom... Y no voy a estar ayudando al aumento de la huella de carbono trasladándome, ni voy a ser parte de la contaminación acústica que se genera en mi ciudad, que es un caos.
0: Creo que, que, que una hora se va a sentar y va a priorizar también cosas que, van a, que se van a significar, obviamente, que, que un ahorro en, 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 no solo de dinero, sino que emocional, e insisto, con la preservación del recurso, que es la tierra, que es lo más importante, que estamos todos en ese, en ese mundo un poco, ¿no? Totalmente, totalmente. Y la no se queda afuera? y priorizar de repente las reuniones eh, cuando son necesarias ¿no? de repente Acá, sí, bien, sí. Bien. Con, como por ahí si son todos los días, está bueno un Zoom y de repente, no sé, una vez a la semana, como juntarte más con el fin de tipo ver a la otra persona y no sé, sí, total. tomarte un café
1: total. Yo, yo, <ríe> yo a mí me pasó con, con, con esta pandemia que yo venía yo me arranqué de eh, Fashion Week de París, Entonces, viví un Fashion Week muy diferente, este Fashion Week, de hecho, Marco te puede contar, estuvimos comiendo muchas veces, y yo, yo decía todo el tiempo, yo creo que este es de mi último Fashion Week, ya estaba cansado, lo venía haciendo hace mucho rato, eh, pero lo notaba intenso en el ambiente, y, y con mi compañera, que estábamos cubriendo la semana de la moda por oficial, lo conversábamos, y era como vamos a otro show y, y estaba todo esto el coronavirus y decíamos como la cantidad de dinero que podría ir en aporte de, de una fundación que no tenga agua eh, de un país perdón que, de una comunidad que no tenga agua o de una comunidad indígena eh, si, si no hicieran un show imagínate todo lo que contamina generar todo lo que contamina también la industria de la moda insisto no solo confeccionando ropa sino que en estos mega eventos que, que se fueron. imagínate toda la gente que se desplaza todos los aviones que se pegan. ¿Cómo se ensucia la ciudad? ¿Cómo se genera un río? Las ciudades, Londres, eh, New York, París, si bien viven un poco también de, 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 de este saber hacer, de moda, son cuando están más colapsadas también en, en Fashion Week. Son, son fechas súper eh, eh, fuertes en términos como de contaminación o, o de, por más que sean necesarias, porque es la forma de vender, ¿no? Pero yo creo que, que esas cosas también van a cambiar, insisto, en pos de la, la preservación del, del recurso que tiene que ver con lo sostenible y lo sustentable un poco, que por ahí la gente tampoco no lo entiende tanto en moda, y me pasaba un poco cuando me decían, ay, soy una marca, y creo que, que hay que ponerle ojo también, soy una marca sustentable, ah sí, ¿por qué? ¿Cuáles son tus principios de tu triángulo, de lo económico, lo social eh, y, y, y lo del recurso? No, es que yo pesco, eh, con, no, con el hilo de pescar del mar, confecciono mis prendas y soy sustentable. Sí, cumplí con una de las cadenas de la sustentabilidad. Pero, pero hay muchas cosas que, que, que nos están cumpliendo ahí y la sustentabilidad no tiene que ver solo con, con, con
0: reciclar. Sí, Me sí, tengo, ¿no? totalmente, totalmente es eh, una... Es un sistema mucho más complejo que si de repente tu parte eh, eh, textil funciona bien y es sustentable, pero a nivel social sos un desastre, ¿eh? no estás siendo sostenible porque no porque la responsabilidad social también es parte de eso, ¿no? O sea, sin duda tiene muchas patas y sin duda es algo que, es, que se recontrautiliza para todo lo que es marketing, que está pésimo, ¿no? O sea... No debería ser una cuestión de marketing. Si te declarás... Como eh, una vez entrevisté a Tata Harper, que es eh, como líder en eh, cosmética limpia, ¿no? Que es como la okay. sustentabilidad en eh, sí, sí, sí. la belleza. Y ella me, de me decía tipo... If you're not clean, tipo you're dirty. <risa> o sea, ah, claro. como que hablaba de las marcas que hablan demasiado de su sustentabilidad, pero en realidad ok, buenísimo, está bueno que lo cuentes, pero eso es lo que está bien, o sea, no, no estás haciendo algo, eh, o sea, eso es lo que deberías estar haciendo bien y está bueno comunicarlo para incentivarlo para, y para que Oye. para darle el ejemplo Oye, bueno, a otras crear, marcas. Crear, pero. Crear, conciencia, claro, pero claro, al final termina siendo una estrategia de marketing muy Yo este, creo que está perfecto explicado, es como el basic, ¿No?
1: Tal cual. Como el basic en todo es la educación, insisto, porque uno siempre llega a lo mismo. Si, si, yo creo que si hubiera más educación y más forma, no existiría tanto odio, Me, si hubiera más oportunidades, habría más, más educación, y todo sería tan distinto, nos convertiríamos en, en, en gente tan respetuosa en como investigar, en instalar Porque yo encuentro muy poco respetuoso cuando a un diseñador le, por ejemplo, le, le cuestionan cuánto cuesta su prenda. Hmm. Eh, bueno, hay casos donde bueno, están infladísimas y, y claramente uno no es, no es tonto, se da cuenta, pero hay otros casos en que hay un trabajo fuerte y la gente desconoce, ¿cierto? Totalmente. Eh, ese esfuerzo y creo, creo que hay que poner en alto eso. Tenemos dos misiones, Cami. Tenemos la misión de poner en alto Latinoamérica, la del área creativa y que la gente entienda que la moda no es solo la ropa sino que hay muchos factores y tenemos el, 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 la misión de, de, de poner en alto a los diseñadores de, y, y, y explicarle al consumidor que, 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 que se eduque eh, y que el diseño independiente y, y de autor tiene que ver mucho más allá con que te cobren un poco más que una prenda
0: Totalmente. Y bueno, sobre eso era mi próxima pregunta, porque vos cuando comenzaste con Dec con The Collective, como comenzó con fines también principalmente educativos hacia la industria, sí. eh, leí en una entrevista que te hicieron ahí en 2015 cuando acababas de arrancar, me leí todo, Jaime, acerca de ti. Que vos decías en 2015 que... Eh, que la moda chilena estaba de moda, pero como de una manera como por ahí más superficial, ¿no? Y mi pregunta es: en estos últimos cinco, cinco años, eh, ¿qué cambios puedes notar en eh, la industria de la moda en Chile?
1: Mira, yo creo que yo creo que yo dije eso en esa entrevista, un poco vinculado a, a, la, a esta explosión que estábamos armando. Porque nuestra misión fue convertir en un momento a la moda, a que estuviera de moda pero en el eje en el, en el eje circular del que estoy hablando como de todas las áreas de moda eh, y, y por ahí trabajamos un montón con, con diseñadores los invitados, con estilistas, etc eh, y en ese momento había se hablaba, se hablaba un montón creo que se ha debilitado porque también hay mucho acceso a a marca y también los que promovíamos porque obviamente que uno va tomando. No es que yo haya ido tomando distancia. Lo que pasa es que yo hice de mi ejercicio también, de, de mi empresa, un negocio. Yo después de los cua... de cuatro años me di cuenta que tenía que, que, que como, o dejar de invertir un poco, o de dedicarle tiempo a algunas cosas, porque me tenía que enfocar en mi negocio, que era lo que me hacía vivir día a día, ¿no? Y me, me permitía estar conectado. Entonces, yo creo que, como se quedaron, como que se quedaron un poquito dormidas algunas iniciativas. Eh, por, 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 por el hacer y por ahí como que se fue desinflando eh, si bien hay, tal, hay, hay talento fuerte en la moda también se fueron cerrando algunos medios por ejemplo eso también o sea la mayoría verdad eso yo creo que también hay no hay revista en chile hay dos o tres pero no hay ningún título internacional por ejemplo yo creo que eso también fue como debilitando un poco porque eran ellos quienes exponían no estos nuevos talentos también, y ahí se discutía, yo creo que eso también eh, eh, lo fue como desinflando un poco y ha, y ha cambiado por ahí, me encanta. ¿Sabes qué? Vamos a volver a ese slogan y vamos a volver a poner de moda la moda en Chile.
0: <risa> Tal cual. Porque hay,
1: porque hay gente dispuesta a, a, a hacerlo eh, y hay muchos talentos nuevos también. Yo por ahí como que me he como que sé que hay gente, estoy... Esa era como, como la misión también, y hoy día un poco como ser un poco scouting, como estar descubriendo gente, eh, me parece muy entretenido como el rollo de la moda sociológico, no creo mucho en los targets, entonces como que como de consumo... Eh, entonces como que por bueno, ahí me gusta como descriptor situaciones, me pasaba en un principio que como que me, como me tocaba armar los equipos yo ponía a un fotógrafo increíble pero a un estilista un poco más joven entonces como que, porque la gente también se hace ronde, como que no, a mí me pasa de repente que no queréis trabajar eh, porque hay tan específicos proyectos que no es momento de estar enseñando tampoco, entonces pod podéis tener a alguien que está aprendiendo pero te querís, vaya, vaya a la segura en el fondo ¿no? Uh -huh. como en, en lo que te resulte seguro eh, y por ahí como que yo desequilibraba un poco a los equipos, porque traía gente nueva, era como pelocona, ¿no? mucha, música ¿no? bueno, ahí va, y hoy día he visto que esas personas están trabajando súper bien, y eso me
0: gustaba, era como, como descolocar al, 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 al que <risa> claro incorporando el ejemplo. Además, de alguna manera, uno tiene que aprender, o sea, si uno es estilista y nunca va, va a tener la oportunidad de trabajar con un super fotógrafo, por ahí, o sea, oh, por ahí sí, ese no. super fotógrafo tiene algo muy rico sí. que aportarle a un estilista Totalmente. más joven. Yo creo,
1: que, yo creo que es clave, 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 clave que los equipos sean diversos en edad. O sea, tenéis que tener a alguien con más experiencia y tenéis que tener a alguien nuevo, porque seguramente te va a aportar algo. Si en tu equipo no hay alguien joven, sub-20, yo creo que está ahí un poco perdido. Es quien te va a contar demasiada información y te diría que hasta la gente pin, como que te, tiene mucho que contarle a una generación de 30 o de 40 es, es gay porque las generaciones van cambiando ¿no? y hay cosas que dejamos de consumir, ¿no te pasa?
0: sí, totalmente, totalmente como que,
1: que, que tenerlo no cerca sé, y activo con, con TikTok yo lo descargué pero no me animo a hacer un TikTok,
0: ¿cierto? <risa> en toda esta cuarentena todavía no te animaste a hacer un TikTok Javi? todavía no me animé a hacer un TikTok porque furor, o sea, el que no tenía furor. TikTok se, sí, 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 lo descargó en este. Sí, coronavirus. Pero me divierte y he visto gente
1: haciéndolo, pero bueno, no, no, no no sé, no me sale.
0: Margo, estu Margo estuvo a full con TikTok. Margo es tecnológica, <risas> alto impacto, es la que
1: siempre tiene el dato. De este Toma este curso. Ah, sí, 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 sí. Bueno, Caro Gliado también es media fan de la red. Caro es una de las marcas con las que nosotros trabajamos, la que era un montón a Caro. Claro. Eh, eh, sí, yo trabajo con marca Uruguaya. Bueno, con, con, con Margo nos hicimos amigos con Caro también,
0: pero yo partí trabajando con Mutma, con Alexe, con eh, Agustina, que las adoro, ellas son, son un amor. Eh, después con, conocí a Margo, trabajé con Magma también, o sea, seguimos colaborando con ellos, ahora están Claro, están, que Magma son, llegó a Chile. Además. Soy, como, soy
1: como bien uruguayo, ¿qué
0: querés que te diga? <risa>
1: como bien conectado a Uruguay. Bueno, Margo, pero... Ale, las, las chicas de Mutma, bueno, claro, Riado, que en nuestra barca, estamos todos los días con ellos. Eh, Pure Dem, también, la marca como de, de mascarilla de nuestro cliente, sí. en belleza, estaba con, con, con Marce, tengo, tengo un, una buena parte de amigos uruguayos que son increíbles, lo, lo, me cae muy bien la gente uruguaya.
0: <risa> a todo el mundo le caen bien los uruguayos Sí, sí, bueno, bueno este, yo, yo, soy, yo soy de Argentina Y en Argentina amamos a. O sea, ahora yo ya soy más uruguaya Casi que Argentina Pero en Argentina amamos A la gente de, de Uruguay Es como, no sé Es un país como muy querido en la región Sí eh, Y quiero que me cuentes Jaime acerca de eh, los diseñadores chilenos que crees que el mundo debería conocer. Martín Luteque, Guido Vera, uh -huh. Lorraine Holmes, las chicas de Sisa, eh, Kika Newman. Te nombré cinco ya, ¿voy? Eh, eh, creo con... que sí. Pero bueno, no hay un no. número. ¿Qué? Hay
1: miles, yo creo que hay mil opciones Roberta, Siza, Martín Luteque, Guido Vera, La Lorraine Holmes eh, Bueno hay mil, hay, que, Karin Co que tiene una propuesta diferente Le va increíble a una marca chilena Karin Co ganó el Pro tiene, tiene un Runway Matías Hernán también Pablo Méndez hablando como de gente más consagrada Se haciendo el Real Chile tiene buenos bueno y grandes diseñadores
0: Qué bueno Qué bueno, sí. Eh, sí, yo creo que que nada, que está buenísimo profundizar en la región, son un montón y... y... Totalmente,
1: yo creo que y, y desmetificar eso que te decía, que no lo veo como algo negativo, ojo, pero tiene que ver con contar que hay, también hay otro mensaje que comunicar desde Latinoamérica más que ese sabor caribeño,
0: ¿no? Tal cual, tal cual, que a veces como que pensás Latinoamérica y te viene más como esa idea a la cabeza y en realidad... Eh, acá estamos acá abajo, en el fin del mundo, con una propuesta totalmente diferente, pero igualmente rica, ¿no? Totalmente, en materiales, en concepto,
1: en forma, en visión, eh, y dejando de lado lo literal un poco también, que era lo que yo te que lo que conversamos al principio, que tiene que ver con eso, como de no hacer evidente las cosas, como darle una vuelta, ¿no?
0: Tal cual, tal cual, justo comentábamos Off Records antes del podcast. Eh, que por ejemplo eh, hay, hay una marca uruguaya que eh, es en realidad mi invitada anterior a este podcast que es con Vivian Zulimovich de Sarvich, que trabaja mucho la identidad uruguaya pero de, y, y, y con el concepto por ahí del gaucho, por ejemplo, pero de una manera cero literal, no entonces eso creo que hace a la riqueza también de, de, un, de un producto de autor regional que, que por ahí no se queda en lo, lo típico por ahí del gaucho, ¿no?
1: Sí, total.
0: Este total. Jaime, Jaime, ¿cuál crees que es el próximo paso que debería dar la moda chilena? Eh,
1: Confirma en su en sus atributos. Y yo creo que unirse también un poco, como unirse para poder proyectar eh, esa propuesta de valor de la que te conversaba. Como por ahí, en Cabinet tenemos esa misión un poco como de ser exponentes de este talento. Eh, y, y creo que como que por ahí va, colaborar aún más, Bien. generar más alianza y, y, y enfocarse, organizarse. Es, es difícil organizarse, tampoco caer en eso como sindicalista, ni, ni, mm. ni, ni, con resentimiento en el fondo, sino que avanzar. Dejar de mirar, dejar de mirar lo que ya pasó, lo que fue, como, y enfocarse. Vamos con, vamos con todo, nos enfocamos, nos ayudamos y, y seguimos hacia adelante. Siempre yo digo que, 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 que la, la, la construcción de una marca o, o, y en la moda es como el amor, ¿viste? Sí. Tiene cosas que quiero que ir alimentando día a día y, y, y cuando uno ama o quiere a alguien, ¡ah! Oh, que, que no quiero sonar como de teleserie Pero también quiere libre, entonces que la gente se exprese sin libertad y tanta, sin tanta condición, que por ahí como que se, se libere un poco y haga lo que quiera y, y, y no tenga tanto tanto miedo de, 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 de mostrar
0: Claro, totalmente. Eh, creo que es, un, creo que en ese sentido Uruguay y, y Chile son bastante parecidos. Eh, sí. Como soltar el miedo a qué dirán o a mostrar. O eso. Sí. Creo que es un consejo interesante. Eh, como mencioné ya varias veces en este podcast... Eh, tu, tu objetivo al principio con The Collective era eh, educar eh, en moda y te quería preguntar qué consejo le darías a las personas que están interesadas en incursionar en el rubro eh, para eh, cultivar sus conocimientos generales en moda. ¿Cómo, cómo? Perdón. Eh, ¿Qué consejo le darías a las personas como interesadas en la moda para eh, cultivar sus conocimientos en moda? O sea, ¿qué puede hacer una persona que está interesada en el rubro para, eh, para sí, educarse, claro. digamos? No de forma específica, porque obviamente un fotógrafo de moda yo va a ir que, a fotografía. Sabe, le, pero creo que, yo,
1: creo que, yo creo que lo más importante es cultivar como esa hambre de aprender no irse a lo opio No porque me guste la moda. ¡Ay, voy a leer la historia de Coco Chanel! Por más interesante que sea, porque era una mujer fabulosa, fascinante. <risas> y que se abra un espectro y investigue. Porque hay un montón de marcas como Dries Van Noten, Jill Sandel, ¿cierto? Am mm. de eh, que tienen que tienen mucho que contar. Y por ahí no son tan mainstream o tan populares. Entonces yo creo que esa persona que tiene ganas de aprender de moda, tiene que abrir un guillo en su cabeza Y ponerse a investigar Porque tiene el poder en su mano Tiene un celular Yo creo que por ahí está todo
0: Totalmente si no... totalmente. Eh, hay, hay una Una vez leí algo que decía Que si hace, no sé, 100 años Le preguntabas a las personas eh, Cómo iba a ser En 100 años Se imaginaban autos voladores eh, Pero nunca se hubiesen imaginado que ibas a o sea, poder tener como una herramienta en tus manos con toda la información del mundo disponible. Es fuerte, ¿sí? porque está ahí a un paso de conocer a la persona que
1: quería. Hay muy poca gente, a muy poca gente, a muy poca arroba, ¿no?
0: <risa> Tal cual, sí. o a una arroba, o sea. Sí, es, es heavy. Es,
1: el celular es muy
0: poderoso. Realmente. No, del Realmente. Eh, mm. Total. Eh, Jaime, para ir cerrando, ¿qué es lo que más te apasiona de lo que haces? Uh, yo creo que antes, hace, hace ocho meses te dicho, no te hubiese dicho esto, pero
1: yo creo que es estar en contacto con gente. <risa> Compartir ideas, por más áreas que sea y de repente me queda el dueño de la verdad, creo que también me convertí en una persona muy reflexiva, eh, y, y, y he ido aprendiendo a tomarme el tiempo no soy todavía maestro en eso ni creo que nunca lo elegí pero me ha entregado eso como, como, como detenerme en, en las personas y entender eh, a no ser tan prejuicioso también como a nivel valórico como que yo antes era muy prejuicioso muy, 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 muy pero el extremo eh, y, y la moda me, me llevó a, a, a eliminar esas cosas de mi vida y, y, y eso también, por supuesto hace que sea mi pasión
0: hmm. qué interesante uh -huh. eh, contanos Jaime, dónde te pueden seguir a vos o a The Collective, quienes están escuchando un Instagram muy
1: activo, yo no lo manejo pero siempre estoy, lo tengo abierto en mi celular y leo todo ahí hay un mail de contacto que es contacto TH Yo Nuestro arroba es Arroba de collective Cl Respondemos todo Nos encanta que nos hagan preguntas Nos encanta que nos contacten Me considero también una persona eh, Súper generosa Teniendo el tiempo Y, 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 y eh, lo Voy a resolver dudas Y voy a ayudar siempre eh, y nada eso Es un canal que es comunidad Así que está disponible para
0: todo Buenísimo Y también yo quiero recomendar tu web Que tiene algunos sectores como blog Súper interesante ah, ¿sí? también eh, Que nada, me parece que está súper cool con, con recomendaciones inusuales eh, Que, que sí, yo no conocía bueno. Y la verdad que me, me parece reinteresante sí, la, idea de, la idea
1: del blog en nuestra web Era apoyar a nuestras barcas ¿Cierto? <risas> era como darle visibilidad a nuestra marca y por ahí de repente encontramos temas interesantes que nos generan contenido, pero en ningún caso quería ser un medio, sino que, o sea, se convierte por bajada en un medio, pero está lindo, ¿no? Estéticamente como que nuestra estética es bien relax.
0: Sí, y además lo que, que... Me, lo que me gusta también de su estética es que realmente, eh, visualmente, está o sea le da muchísimo protagonismo a cada perfil que destacan, porque está la foto bien grande, o sea no abruman contenido pero el contenido que hay es bueno, de calidad sí, y te dan ganas de leer y...
1: ahí hay un equipo, hay un equipo detrás de todo eso y claro, estamos ahí avanzando y trabajando día a día para mejorarlo obviamente y, y estar siempre eh,
0: eh, a la altura de la gente que nos sigue, nos lee y nos busca buenísimo eh, y se nota que hay un buen equipo atrás Jaime sí. <ríe> terminó Termino mis podcasts preguntándoles a mis invitados eh, de, qué, sí. eh, de qué signos no te iba a decir, <risa> eh, pidiéndoles una recomendación. Puede ser una recomendación de cualquier tipo, desde un libro, ¿Okay? un podcast, una marca para conocer, un perfume, cualquier cosa. Eh,
1: me gustan mucho las velas, a mí. Ahora estoy como posicionado con las velas Te ah, bueno. voy a tirar,
0: o, lo, o, lo, o los aromas, ¿ya? Te uh -huh. voy a tirar cuatro marcas que me encantan bien una es eh, maison louis Marín uh -huh. que
1: tiene unos perfumes y unas esencias exquisitas maison louis Marín, no sé si lo dije bien en francés después está Lelavó, que seguro lo
0: conoces que también es, un, es una casa de perfume uh -huh.
1: eh, y tiene velas y esencias espectaculares jabones le Lelabo,
0: le no conocía <risas>
1: amo de ahí de ahí hay unos perfumes que les ponen tu nombre está muy entretenido te dije, me suelo Marín, me lavó después está Diptik, que también es conocido como emblemático por su aroma, tiene unas velas de higo, espectacular, uh -huh. Diptik y te dije cuatro, y te voy a también recomendar
0: eh, Me dijiste Marina, tres.
1: Ah, bueno, dije cuatro, Bien. que están como todos en la misma línea y me encantan.
0: Ah, esta era la cuarta, perdón, no había entendido. sí. sí, sí. <risa> sí. Sí, no sé por
1: qué quise ser tan pero entonces, me, me encantan los aromas, la esencia, las velas, los perfumes y estos, estas cuatro marcas que te nombré son un poco más de autor, tienen, tienen precios altos y precios más económicos pero siento que como que el aroma de la persona y lo que lo que te, que te, te, te ambienta un poco como que denota rasgos de tu personalidad yo creo que también ahí hay que ser único.
0: Sí, totalmente. Y la verdad me encanta que hayas hecho esta recomendación porque me encantan las velas. Eh, siempre sí, tengo velas prendidas en mi casa. Eh, sí, igual. Eh, velas, inciensos. Ay, ver, vela, sí. sí, total. Eh, incluso siento como que te conectan como, a, bueno, a mí que gran parte sí. de mi día estoy escribiendo eh, los aromas conectan con la espiritualidad. Eh, una vez entrevisté a, a Rodrigo Flores Ru, que es un, un eh, perfumista mexicano y me contó que eh, nada, el perfume, eh, el significado del perfume significa como conexión con, como con algo más, no me acuerdo exacto a cuál era la definición, pero era como esta conexión con algo más espiritual. Y creo que como es una gran sí, recomendación total. para toda persona en el rubro creativo, prenderse una vela y que ese sí. dejar que ese aroma, ese humo, te o, o humo para en un incienso. Te transporte un poco,
1: te transporte, ahora que estamos encerrados.
0: Claro, claro ahora, ahora en especial. Y me encanta porque nunca habían recomendado velas en mi podcast, así que okay, súper original claro. la recomendación.
1: <risa> Lo más.
0: Bueno Jaime. Genial muchas gracias
1: un, un beso a todos en Uruguay espero estar pronto por allá tengo una invitación desde hace mucho rato sí, ahora eh, tienes
0: dos invitaciones no porque yo también te invito a Uruguay genial y a ah. Chile le
1: vengan a venir a Chile lo recibimos encantado acá yo también les puedo dar datos de, de, de dónde ir a comer
0: etcétera me encantaría claro. me encantaría bueno, muchas gracias te mando
1: un beso muchas gracias a ti por, por, por tu invitación
0: Muchas gracias a todos los que están acompañándonos hoy, los que quieran seguir explorando el universo de la moda pueden entrar a www.thestrawberryblonde.com y acuérdense que también pueden dejar sus comentarios abajo, rankear mi podcast o suscribirse a mi programa si les gustó este episodio y escuchar un próximo el lunes que viene.